0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selva Demirer Hem FED'in almış olduğu faiz kararına, bunu bizim ve dünya için ne anlama geldiğini, hem de sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, para politikasındaki değişikliklere, önümüzdeki haftaki toplantıda neler olabileceğini konuşacağız. Selva Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk Sinan Bey. Siz nasılsınız?
0: Çok sağolun ben deyim. İsterseniz önce Amerika ile başlayalım sonra Türkiye'ye gelelim. Bütün dünyanın bu hafta Fed'in çarşamba günü alacağı faiz kararına odaklanmıştı. Faiz kararından ziyade alt metinde beklentiler nasıl değişiyor, projeksiyonlar nasıl değişiyor, 2024'e ilişkin ne mesaj verilecek bunlara odaklanmıştık. Faizde beklendiği gibi bir değişiklik olmadı ancak daha çok merak ettiğimiz 2024'te faiz indirimleri ne zaman başlar, ne kadar faiz indirimi olur, kaç puan faiz indirimi olur? Bunlara odaklanmıştık. 3 faiz indirimi, 75 bas puanı ulaşan bir faiz indiriminden e, söz edildiğini görüyoruz. Siz FED'in bu kararını, verdiği mesajları, 2024'e ilişkin sinyalleri nasıl okudunuz? Siz ne görüyorsunuz?
1: Şimdi FED e, uzunca bir süredir e, şu söylemini e, hep e, piyasalara hatırlatıyordu. Diyordu ki, Benim iki önümde tercih var bir gerektiğinden belki daha fazla faiz artışına gidebilirim ve bunun sonucunda da ekonomide belki bir resesyon tehlikesi yaratabilirim ya da gerektiğinden az faiz artışına giderim o zaman enflasyon hedefime ulaşmakta zorlanabilirim. Yani tamam para politikasında uygulanması gereken ilacı biliyoruz. Ama bunun doz ayarlaması çok kolay olmuyor. Çünkü siz verdiğiniz dozu hastanın bir sene sonraki semptomlarına göre vermek zorundasınız. O açıdan biz iktisatçıların işi belki tıp doktorlarından biraz daha zor. Bunu yapar, yapmak zorunda olduğunuz zaman da işte ya fazla dozda ilaç veriyorsunuz ya da az vermiş olabiliyorsunuz. Yani iki risk var ve Fed dedi ki yani ben bu risklerden hangisini Almayı tercih ederim diye sorarsanız bana ben gerekirse dozu fazla vereceğim ve e, resesyon olursa da olsun e, ama enflasyonla mücadelede kararlılığımı göstereceğim. Ve e, en son yani FET, çeyreklik olarak da tahminlerini yayınlıyorlar. Kendi ekonomiyle ilgili işte e, büyümede ne bekliyorum, enflasyonda ne bekliyorum, işsizlikle ne bekliyorum ve daha da esas e, belki bizim açımızdan ilginç olan e, politika faizinde ne bekliyorum. Eylül toplantısına kadar da 2023 sonuna kadar bir tane daha faiz artışı yapıp işte şu andaki 5.25-5.50'den onu 1.25 bas puan daha yukarıda seneyi 5.5-5.75 bandında bitireceğim şeklinde bir sinyal verdi. Ama Eylül'den aralığa kadar geçen son 3 ay içerisinde giderek biz FED'in söylemlerinin değişmekte olduğunu gördük. Daha doğrusu FED'in söylemlerinden çok veri değişmeye başladı ve FED de ben veri bağımlısı olarak hareket ederim. Eğer veri beni belli bir yönde yönlendirirse de kararımı ona göre değiştiririm dediği için ve enflasyon verisi de giderek aşağıya doğru trendini doğruladığı için artık şöyle bir halk oluştu. FED'in bundan sonra belki de o illaki Eylül'de söylediği son faiz artışına gerek kalmayabilir ve %2'lik enflasyon hedefi yani hep FED bunu zaten 2025 gibi e, ikiye ineceğini düşünüyordu. Bunu e, bir faiz artışına gerek kalmadan da FED e, kotarabilir şeklinde. En son toplantıda tahminler yayınlanmıyordu ancak e, sözlü yönlendirme yapıyorlardı. Orada dediler ki biz e, 2024 içerisindeki faiz indirimlerini biraz daha arttırıyoruz. Buna karşılık da Mevcut seviyelerde ama daha uzun bir süre tutacağımızı, higher for longer ifadesini ekliyoruz. Yani faiz indirimi yapacağız ama piyasaların beklediği gibi acele etmeyeceğiz faiz indirimlerini şeklinde. Hani biraz şahin, biraz güvercin bir denge kurmaya çalışmışlardı. Sonrasında yani ben yaklaşık bir buçuk aydır artık FED'in bu yolun sonuna geldiğini zaten söyleyebilirim. Değişik mecralarda da paylaşıyordum. Buna çünkü gelen verinin artık gereksiz bir resesyon riski konusunda FED'i o riski alması gerekmediğini düşünmeye başlamıştım. Yani eğer FED gelecek senenin ilk 6 ayında şimdi şu anda enflasyonda gördüğümüz trend devam ederse bence ikna olacak. Neye ikna olacak? Eğer daha fazla faiz artışı yapmazsam bu zamana kadar yaptığım birikimli faiz artışlarının da etkisiyle ben enflasyonu 2024'te değil ama 2025'in sonunda ikilik hedefime getiririm konusunda ikna olacak. E o zaman da gereksiz yere ekonomiyi fazladan bir faiz artışıyla elbette ki daraltmak istemez. Hiçbir merkez bankası bunu yapmak istemez. Eğer ben enflasyon hedefime ulaşacağıma inanıyorsam o zaman niye fazladan bir faiz artışı yapayım? O nedenle de bu toplantıda nitekim bu beklentilerle tutarlı olarak Fed'in işte faiz artışına zaten gitmeyeceği konusunda o sinyalleri vermişlerdi. Yani belki çok telaffuz etmiyorlar bunu ama bölgesel başkanlar çıkıyor, Powell çıkıyor. İşte e, hani finansal piyasalar ger- gerekli dozunda bir sıkılaşmaya zaten gitti. E, yani bizim e, politika faiziyle yapacağımızı zaten piyasalar bizim için yaptılar. Dolayısıyla e, hani yeni bir faiz artışına gerek yoku e, üstü kapalı bir şekilde zaten söylemiş piyasaları yönlendirmişlerdi. Esas önemli olan bu toplantıda o, o projeksiyonlarda verecekleri patikaydı. Oraya da 3 e, faiz indirimi koymuşlar şu anda. 75 bas puan gelecek sene içerisinde indirebileceklerini söylüyorlar. Bence bir tane daha bile gelebilir. Eğer gerçekten enflasyon o patikasına girer de 3'ün e, altına kalıcı bir şekilde inerse Bence senenin hazirandan itibaren 4 e, e, faiz indirimine kadar e, bunun yolu olabilir diye düşünüyorum. Eğer her şey şu anda göründüğü gibi Amerikan ekonomisine gider, yeni bir şok olmaz ve enflasyon tekrar yükseliş göstermezse. Tahminlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bence ilginç olan 2023 için sonuçta son çeyrekteki, yani eylül itibariyle yaptıkları tahmine göre büyüme de güçlü geldi. 2.1'den 2.6'ya yukarı revize etmişler büyümeyi. Ama bunu yaparken bir yandan enflasyonu da 3.3'ten 2.8'e revize etmişler. Yani bir taraftan daha güçlü bir büyüme ama daha güçlü bir dezenflasyon söz konusu. Bu sonuçta bir merkez bankası için oldukça büyük bir gurur bence. Çünkü eğer siz enflasyonu düşürüp aynı zamanda da büyümeden fazla feragat etmiyorsanız bu büyük bir başarı. Şimdi bu konuda da bence Powell Press e, basın toplantısında oldukça mütevaziydi. Yani hemen bundan böbürlenip pohpohlanıp e, ya o kadar da güzel bir iş yaptık ki hem enflasyonu düşürdük hem de büyümeye zarar vermedik gibi e, yola gitmedi. E, bilakis istedik yani henüz bir e, zafer ilan etmek için erken e, şimdilik bir resesyon e, riski ötelenmiş gibi görünüyor. Ama e, bilmiyoruz yani belki gelecek sene e, bir e, tahminlerin ötesinde e, yavaşlama da olabilir. E, gelecek sene için büyümeyi 1.4'e e, düşürmüşler ki potansiyel büyüme 1.8. Dolayısıyla potansiyelin bir parça altına düşmesini bekliyorlar. Ama hani bunun da altında bir büyüme olur mu? E, olabilir de yo Powell. Yani e, sonuçta biz önden yüklemeli olarak ilacı pompaladık. Bu eğer bir yavaşlama yaratırsa da olur onun için hani şimdiden harika bir iş yaptık bize madalya takın moduna girmemişler şunu söyledi yani pandemi kaynaklı tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı enflasyon üzerinde bir baskı vardı. Ama 2023 içerisinde e, bu e, artık tedarik zinciri sorunlarının biz ortadan kalktığını görünce bir anda dedi hızlı bir şekilde enflasyon aşağıya indi. E, buna rağmen de e, arkadan gelen güçlü bir talep var. Hani e, bu işte biraz doz aşımından dolayı e, para politikası ve maliye politikasıyla de desteklenmiş. Yani talep güçlü kaldı dedi. Buna karşılık e, tedarik tedari, arz yönlü şoklar azalınca biz şu anda bu ideal senaryoya geldik. Yani bir taraftan Büyüme güçlü kaldı. Bir taraftan enflasyon düştü. Yani bu tamamen tabii ki arz yonlu değil. Yani ben olsam biraz daha Fed'in rolünü de burada vurgulardım. Onun için tevazusu gerçekten benim dikkatimi çekti. Çünkü olay sadece arz yonlu enflasyon değil, beklenti yönetimiyle de ilgili ve beklenti enflasyonunu aşağıya çekebilmeleri, enflasyonu çıpalayabilmeleri sonuçta Fed'in başarısı ama Belli ki yani buna ihtiyaç duymamış zaten e, hani, e, kredibilitesi itibarı oldukça yerleşmiş bir merkez bankası olduğu için herhalde çok pazarlama kısmına girmek istemedi dünkü e, basın toplantısında diye ben e, düşündüm. E, son olarak bir de e, bir konunun da altını çizeyim bu da çünkü ilginç. Şimdi e, enflasyon tahminlerine baktığımız zaman e, bu sene diyorlar 2.8 de biter, gelecek sene 2.4, 2025 de 2.1. 2026'da da 2'ye zaten indi. Zaten onun 2025'te de 2.1 hedefe inmiş gibi sayılır ama giderek inen bir enflasyon patikası var. Buna karşılık e, faiz patikasına baktığımız zaman Fed funds Rate'i e, 5.4'ten 4.6'ya gelecek sene sonra 3.6'ya sonra 2.9'a. Yani e, enflasyon inerken önümüzdeki 3 sene içerisinde politika faizinin de düştüğü bir dönem. Bu ne demek? Ee, biz zaten e, önden yüklemeli olarak yapacağımızı yaptık, ilacı verdik. Şimdi artık e, o zaman ektiğimiz ürünleri hasat etme zamanı. E, önümüzdeki dönemde enflasyon düşecek. Biz de bu düşen enflasyonla birlikte faizi düşüreceğiz. Yani bunun altını şunun için çiziyorum. Malum Türkiye'de e, hani faiz indirimi olduğu zaman o enflasyonu da düşürür şeklinde bu tartışmalar çok yapıldığı için e, ve bu Fed'in patikasında da e, Faiz iniyor enflasyon iniyor şeklinde bir patika var ama oradaki nedenselliği FED şu şekilde açıklıyor yani geçmişte yaptığım faiz artışlarının etkilerini ben gecikmeli olarak önümüzdeki dönemde göreceğim ve enflasyon düştüğü için de zaten faizi düşürebileceğim yani nedensellik orada enflasyondaki düşüşün FED'in politika faizini düşürmesine izin vermesi şeklinde olacak. Yani benim gördüğüm satır başları FED toplantısından böyleydi. Başka soru da varsa cevaplayalım.
0: FED'in kendini övmediğinden söz ettiniz. Şunu da vurgulamak lazım herhalde. 2023'te de 2024'e ilişkin olarak da uzun bir süredir birçok iktisatçı da resesyon bekliyordu aslında Amerika'da.
1: Evet onu da söyledi zaten. Sordular yani 2023'e dedi girerken biz de dahil yani FED çalışanları, personeli de dahil. Resesyon beklentisi vardı ee, ama e, giderek o beklentilerin ötelendiğini e, gördük. Ve e, şu anda da 2024'te bile bir e, resesyon beklentisi en azından e, resmi tahminlerde yok. Ama yine de temkinli yani e, tamamen e, orada kapıyı kapatmamış. Her şey her an olabilir ama şimdilik e, talep güçlü kaldı. istihdam piyasası güçlü kaldı. O nedenle de e, yumuşak inişe. Oldukça yakın bir yerdeyiz şeklinde bir açıklama getirdi.
0: süreç böyle devam ederse Amerika ekonomisindeki veriler böyle gelmeye devam ederse 3 tane faiz indirimi siz belki daha da fazla olabileceğini söylediniz. Haziran sonrasından mı beklemeliyiz bunu?
1: Evet ben Haziran'a kadar bekleyeceklerini düşünüyorum emin olmak isteyeceklerdir. Çünkü bir taraftan oldukça temkinli bir şekilde henüz enflasyonda istediğimiz yere gelmedik vurgusunu yaptılar. Vaktinden önce prematüre dediğimiz bir faiz indirimi bu zamana kadar büyük fedakarlıklarla uygulanan bir acı reçetenin ziyan olması anlamına gelebilir. Onu yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü bir kere vaktinden önce bir faiz indirimi yaparsanız ve ondan sonra enflasyon yükselirse o zamana kadar o yürüttüğünüz beklenti yönetimi, çıpalanmış beklentiler bir anda bozulabilir. Onun için 1-6 ay bence o enflasyondaki düşüş trendinden emin olmak isteyecekler. Onun için zaten aslında resmi metne baktığımız zaman biraz ondan da bahsedelim. Onu oldukça şahin tutmuşlar. Şimdi metinde neler var? Metindeki değişikliklere bakınca aslında çok az bir değişiklik var. Yani büyümenin giderek 3. çeyrekte yavaşladığını söylemişler. Ve bu... Faiz artışlarına önümüzdeki dönemde olabilecek faiz artışlarına dair bir önceki metinde faiz artışlarının miktarı konusunda enflasyonun ne kadar o %2'lik patikaya gittiğine bakacağız diyorlardı. Şimdi en iyi ifadesini eklemişler yani herhangi bir faiz artışına gidersek herhangi bir piyasada politikada sıkılaştırmaya gidersek gibi minnacık oraya bir ekleme yapmışlar. Ee, zaten Paul'a bu soruldu hani orada koyduğunuz en iyi ifadesini niye koydunuz oraya çünkü metnin başka her şey aynı tek minnacık bir hani herhangi ifadesini koyunca hani e, tabii ki dikkat çekiyor. Ee, Paul da dedi ki biz onu e, aslında artık faiz artışlarının e, sonuna geldiğimizi düşündüğümüz için onun sinyalini vermek için koyduk yani eskiden faiz artışlarına karar verirken derken şimdi faiz artışı olursa gibi bir ifade oluyor en iyi eklediğiniz zaman. Dolayısıyla şu ilginçti. Yani bir kere kendilerince metni hiç güvercin yapmamışlar. Önceden hazırladıkları, kafa kafaya verdikleri metni. Ama sonrasında o projeksiyonlar devreye girince sorulan sorular tamamen projeksiyonlarla ve faiz indirimleriyle ilgili oldu. Bir anda çok güvercin bir ton hakim oldu tabii ki toplantıya. Ama Onların e, gereğinden fazla hani bir parti artık e, coşku havası yaratmamak için e, tedbiri elden bırakmadıklarını e, gördük. Bir de e, bu bana e, hani kafamda hep e, geriye dönük flashbackler hani hatırla, e, hatırladığım hatıralarım canlandı diyeyim. E, neden? E, çünkü ben de FED'de çalışırken e, şöyle oluyordu en azından benim zamanımda. Hani bu e, politika metninden işte e, FOMC toplantısından e, önceki hafta. Bu hazırlanan metin e, yansıtılır kocaman ekrana. E, herkes bir araya gelir. İşte şu kelimeyi mi koyalım, bu kelimeyi mi çıkaralım? E, i̇şte e, her bir kelime çok büyük bir özenle e, kararlaştırılır. Ve e, minimum değişiklik e, yapılır metinde ki. Yani çok gerekmedikçe değiştirmeyelim. Piyasaların kafasını karıştırmayalım. Çünkü oradaki her bir değişiklik e, incelenecek. E, Bunu ne ima ettiği düşünülecek. Onun için o kelimelerdeki nüanslara kadar hani e, bunun şöyle de bir anlamı olabilir, bunu şu daha yumuşak bir ifadeyle değiştirelim gibi yani saatler süren toplantılar olurdu. Yani burada da o en iyi belki hani bakınca ya ne var ki bir tane e, işte ufacık bir bağla çeklemişler e, gibi düşünülebiliyor ama e, onun bir sebebi var. FED e, de biliyor piyasalarda biliyorlar ve o minnacık kelimenin ne anlama geldiğinin pavla sorulması onun da ciddi ciddi işte biz onu aslında dö- döngünün sonuna yaklaştığımızı söylemek için ekledik demesi bunlar ilginç ifadeler yani Merkez Bankası iletişimine dikkat eden bir insan için ki ben özellikle para politikası ve iletişime baktığım için özen gösterdiğim için benim çok dikkatimi çekiyor ve bu yani sadece para politikasının ve yönlendirmelerin e, faizden ibaret olmadığını görüyoruz. E, bir sözünüzle, bir bakışınızla aslında e, piyasalara e, sinyal verebiliyorsunuz. E, ve e, bu özeni gösterdiğiniz zaman da e, tek bir kelimeyle bile e, beklentiyi değiştirebiliyorsunuz.
0: Türkiye'ye uzanacak olursak buradan politika faizi hangi seviyeye kadar çıkacak diye de tartışılıyor bir yandan. 2024'te politika faiz, para politikasındaki gidişat değişir mi, değişmez mi, Bu bugün girdiğimiz patika devam eder mi, tüm bunlar tartışılıyor. Ben öncelikle size politika faizini sormak istiyorum. Sizin beklentiniz nedir? Şu anda gelmiş olduğu seviyenin üstünü bekler misiniz önümüzdeki hafta? 2024'ün başında siz nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
1: Yeni yönetim bizim kafamızdaki ortodoks politikayla ile ve iletişim ağırlıklı merkez bankacılığı ile çok tutarlı bir tavır izliyor. Giderek iletişimin daha şeffaflaştığını. Metne koyulan ifadelerinde ileriye yönelik yönlendirme yapıp bir önceki metinde yapılan yönlendirmeyle de tutarlı adımlar atıldığını giderek izliyoruz. Tabi bunun oturması da biraz zaman aldı. İlk başta hani metinler çok ciddi revizyona uğradı. Giderek o revizyonların da bizde azaldığını ve e, eklenen o artık paragraflar yerine cümlelerin eklenmekte olduğunu görüyoruz. Son toplantıda da eklenen bir cümle önemliydi. Merkez Bankası'nın artık e, faiz artış döngüsünde sona yaklaştığına e, dair e, bir ibare vardı. E, buradan yola çıkarak e, bu toplantıda belki 2,5 puanlık, e, belki 5 puanlık bas puanlık, pardon 500 e, e, bas puanlık e, bir artış bekliyorum Merkez Bankası'nda. Yani seneyi ya 42,5 ya 45 gibi bir yerde bitirip ondan sonra da artık bir çeyrek bekleyip hani seçimlerin sonuna kadar bence bir bekleyecektir Merkez Bankası. Hem bunu seçim döneminde çok fazla faiz artışlarıyla siyasi şimşekleri üzerine çekmemek için yapacaktır. Hem de gerçekten hızlı bir... Agresif bir şekilde faiz artışlarına gittiler. Kısa bir sürede işte 8.5'dan 40'a 45'e çıkarmak az buz bir sıkılaştırma değil. Bunların etkilerini artık görmeyi bekleyecektir Merkez Bankası diye düşünüyorum. yani İlk kısma cevabım bu ama hani kendi söylemek istediğim iletişimle ilgili belki bir parça açalım bu Türkiye'deki para politikasını. Merkez Bankası oldukça özenli davranıyor. Yani iletişim önemli. Neden önemli? Çünkü hani az önce FED'den de bahsederken dedik ki para politikası sadece faiz artırmaktan ibaret değil. Beklentileri çıpalayabilmek önemli ve beklentileri sadece politika faizini değiştirerek değil... E, yaptığınız yönlendirmeyle ben bu yolda ne kadar kararlıyım bu konuda piyasaları ikna etmekle e, yapabiliyorsunuz ve e, eğer piyasalar sizin konu, kararlı olduğunuzu düşünüyorsa işte mesela Powell'ın biz gerekirse resesyonda olsa yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. E, siz şu anda işte 2023 başında resesyon olacağını düşünüyorsunuz ve bizim faiz indireceğimizi düşünüyorsunuz biz bunu yapmayacağız şekilde defalarca söylemesi. Bir noktadan sonra hani Fed'in kararlı olduğuna piyasaları ikna edince bu sefer ne oldu? O enflasyon beklentilerinin de belli ki bunların niyeti ciddi değil insanlar aşağıya çekmeye başladı. Çünkü ne kadar Merkez Bankası kararlı bir şekilde e, yüksek tutarsa faizleri enflasyon o kadar hızlı bir şekilde aşağıya inecek. O zaman siz piyasa olarak fiyatlamanızı daha düşük bir enflasyona göre ne kadar hızlı yaparsanız o kadar kar etmiş oluyorsunuz. O kadar erken çünkü bu düzeltmeyi yapmış oluyorsunuz. Şimdi bizim Merkez Bankamız da öncelikle bir kere faiz silahını kullanarak kararlı olduğunu söylüyor. Şimdi enflasyonun altında yatan birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi talep tarafı. Yani eğer siz potansiyelinizin üzerinde bir büyüme gösteriyorsanız yani bir çıktı fazlası varsa bu enflasyonun en temel ve Merkez Bankası'nın aslında e, silahının en etkili olduğu e, bileşen Çünkü faiz artırdığınız zaman siz talebi aşağıya çekiyorsunuz. Bunun ötesinde işte kurdan gelen e, maliyet kaynaklı bir enflasyon söz konusu. Bunu da yine Türkiye'de siz eğer faizi yukarıya çıkarırsanız hem talebi aşağıya çekebiliyorsunuz hem de Türk lirasının değer kazanması yönüyle maliyet yönlü enflasyonu da büyük ölçüde kontrol ediyorsunuz. Ama bunların ötesinde bir de bir beklenti ve yapışkanlık söz konusu. Ki Bunu kontrol edebilmek hem kolay hem zor. E, neden? Çünkü Beklenti sonuçta bizim kafamızın içinde oluşan bir kavram olduğu için eğer Merkez Bankası'na enflasyonla mücadele konusundaki başarısına inanıyorsanız, kararlılığına inanıyorsanız o zaman geleceğe dair fiyatları belirlerken şu anki enflasyona değil o Merkez Bankası'nın koyduğu %36'ya mesela 2024 için bakmaya başlıyorsunuz. Ve bir kere eğer fiyatlamalar 60 değil de 30'da en azından 40'lı rakamlarda olmaya başlarsa o zaman gerçekleşen fiyatlar da aşağıya inmeye başlıyor. Ama bunun için işte o kredi birlikte güven çok önemli. Bunun oluşması için de e, iletişim önemli ve tabii ki e, yeni bir Naci Abal bakası olmayacağına dair piyasalarda bir güven oluşması önemli. Şimdi son çeyrek için gelen büyüme rakamlarına baktığımız zaman biraz ciddi olarak yavaşlıyor aslında büyüme baya bir ilme kaybetmiş yani bir önceki ikinci çeyrekteki üç buçuktan üçüncü çeyrekte e, 0.3'e düşmüş e, büyüme rakamı ve o çeyreklik büyümenin alt bileşenlerinde de tüketim negatife geçmiş eksi 1.7'de yani eğer e, biz enflasyonun altında yatan sebeplere bakacak olursak aslında talep enflasyonunun büyük ölçüde biz e, azaldığını görüyoruz fakat buna rağmen yüzde altmışlık bir enflasyon var e, o zaman nedir bu enflasyonun altında yatan sebeple baktığımız zaman beklenti enflasyonunun devreye girdiğini görüyoruz. Yani Merkez Bankası bu kadar ciddi ve hızlı bir faiz artış döngüsüne girmiş olsa da henüz beklentileri aşağıya çekebilme konusunda başarılı olamamış. Onun için zaten İstanbul Sanayi Odası'nda sanıyorum Hafize Gaye Erkan'ın konuşmasında algı kabul ve itibardan bahsetti ve dedi ki yani biz bayağı ciddi bir sıkılaştırma yaptık. Ama henüz e, Merkez Bankası'nın e, niyetinin ciddi olduğuna dair bir algı oluşmamış ki e, enflasyon beklentileri henüz inmiyor. Ama dedi hemen şunu da ekledi. E, eğer enflasyon e, beklentileri aşağıya inmezse biz daha da fazla faiz artışıyla yani daha yüksek maliyet ödeyerek e, bu enflasyonu düşürmek konusunda kararlıyız. Bu bence çok doğru bir iletişim değil mi? Değişmiş bir iletişimdi. Çünkü öncesinde biz e şunu duyuyorduk ve ben de eleştiriyordum mesela. E, biz büyümeye fazla feragat etmeden, ekonomiyi fazla yormadan enflasyonu düşüreceğiz derken Merkez Bankası e, bir anda e, gerekirse biz e, acı dozunu da artırarak enflasyonu düşüreceğiz demeye başladı. E, ben o zaman da söylüyordum yani e, resesyon yaratmadan büyüme mümkün olabilir eğer beklentileri hızlı bir şekilde aşağıya çekebilirsiniz ama bunun mümkün olması için sizin ironik bir şekilde gerekirse ben resesyonu da göze alacağım diyebilmeniz lazım ki piyasalar e, samimiyetinize inansınlar, kararlılığınıza inansınlar. Şimdi artık Merkez Bankası'nın e, söylemini değiştirip e, onun söylemeye başladın. yani e, gerekirse biz daha fazla maliyetle öderiz ama enflasyonu düşüreceğiz Diyorlar tıpkı Powell'ın az önce bahsettiğimiz hani resesyon da olsa biz faiz arttırırız demesi gibi bu söylemlerine devam ederse Merkez Bankası beklentileri de daha hızlı kontrol edebileceğini düşünüyorum ama tarihsiz bir miras devradılar maalesef çok hırpalanmış kredibilitesi ciddi şekilde erozyona uğramış bir yakın tarihimiz olduğu için piyasalar biraz bunu icraatla görmek isteyecekler. Ama ne zamanda ikna olurlar o zaman da hızlı bir şekilde biz o beklentilerin düştüğünü görürüz. Fiyatlamaların yapıldığını görürüz. Çünkü ne kadar beklerseniz o kadar kar etme potansiyeliniz düşecek finansal yatırımcı olarak.
0: Çok teşekkür ederim Selva Hocam. Değerli görüşlerinizi aktardınız.
1: Ben teşekkür ederim.